0: Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en La Onda. Es martes 24 de enero. Aquí estamos, el equipo habitual, Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Olvido
1: Macías, David Peñalba, los controles técnicos. Que vamos, no para arreglarles lo que esté sucediendo en Madrid, porque obviamente nosotros no tenemos la solución, pero sí para eh, contarles cosas que a lo mejor no conocían. No sé si saben, por ejemplo, que en Madrid existe el mayor centro de rescate y rehabilitación de primates en España y el segundo de Europa. Bueno, pues estas son las cosas de las que les hablamos habitualmente en nuestro Aquí en la Onda, que comienza ya. I'm Muchos madrileños saliendo de sus puestos de trabajo, dirigiéndose a casa, las carreteras de la comunidad. Bueno, pues a estas horas empiezan ya a ponerse complicadas. Vamos a conectar con la DGT, que allí nos está esperando Javier Fernández de Heredia para contarnos cómo está la situación. Javier, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Como comentabas, hay dificultades en la M40 entre Hortález y Coslada en sentido carretera de Valencia. Los estamos habituales también en la zona noroeste, en el cruce con la autovía de Colmenar. La zona de Pozuelo, la salida por la carretera de Extremadura, en Móstoles, pinto también, con retenciones en la carretera de Andalucía, Rivas la carretera de Valencia, en sentido salida y la carretera de la Coruña entre Majadonda y el Plante. Hay una pequeña retención que afecta también a la carretera de Burgos, en los dominicos, en el acceso a la M30.
1: Gracias Javier, hasta luego, hasta, hasta mañana. Luego. Hasta
3: luego.
1: Y ya sabe que no damos el tráfico del centro de Madrid, porque desde que está este ayuntamiento, pues eh, bueno, que hizo recortes. Y entre los recortes, bueno, pues el centro de pantallas del ayuntamiento está cerrado por la tarde, con lo cual no les podemos ofrecer esa información del centro de Madrid. Eh, ya saben que, aparte de eso que les hemos contado del centro de rehabilitación y rescate de primates, les vamos a hablar de arqueología. En este caso, a lo mejor no de Madrid, nos vamos a ir un poquito más lejos, pero es algo que le preocupa mucho a nuestro Carlos León Amores. Y tenemos que hablar del año chino aquí en Madrid. El viernes pasado hablábamos de la gastronomía, hoy les vamos a hablar de todo lo relacionado con ese año nuevo chino Madrid. Pero también también estamos muy pendientes de los cielos. Lloverá, no lloverá, no lloverá, no lloverá. Estamos deshojando la Margarita, Elena Millambres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Yo ya sabes que si llueve te lo voy a poner de madrugada. Que sé Por que favor, si eres tan amable, sí, sí, sí.
1: Y no me gusta nada la lluvia, de verdad. Pero bueno, <risa> es necesaria, ya. yo lo sé, que es necesaria. Que y sí. que, y bueno, pero bueno, si puede ser de madrugada, de dos a cuatro, yo lo agradecería
0: de 2 a 4, solo duermes de 2 a 4?
1: sí sí ¡Jolín! sí, sí.
0: es una tarea muy dura para que cuando se levante cuando ya esté todo, esté todo sequito seco. Eso, claro. eso. no me
1: vaya a resbalar ahora vale
0: vale que esté sequito bueno hoy has tenido un día agradable o no
1: hoy he tenido un día perfecto sí sí, sí. ¿No he
0: podido pasear con el solecito que sí, sí, maravilloso pero como tú por la noche estás ahí durmiendo pues inquieto no te estoy enteras inquieto de lo que ocur... sí claro no te... no te enteras de lo que ocurre por la noche ¿eh? la claro. temperatura la temperatura está muy fría ...y durante la próxima madrugada más... ...de hecho, fíjate que la Agencia Estatal de Meteorología... ¿Sí? ...ha activado el nivel de aviso amarillo... ...en área metropolitana, lo que significa... ...en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid... ...por temperaturas mínimas... ...que pueden rozar la barrera de los cuatro grados negativos... ...cinco yo? grados negativos, uh -huh. sí, sí, sí... Así ...a que hablamos le de parece helada? bien,
1: no le parece muy frío
0: esto...
1: 5 grados, <risa> grados bajo, ...cinco grados no es, no es ...está sí.
0: chupado, es que nos quejamos de vidrio... No. ...había que irse a Rusia a comprobar lo que hay allí...
1: <risa> verdad, ...bueno, verdad.
0: lo que decía... ...la noticia es esa, que descienden un poquito más las temperaturas mínimas... ...mañana las máximas podrán también descender tímidamente un grado... ...hoy teníamos temperaturas muy agradables... ...volvemos a hablar de algo de contaminación... ...hoy veíamos una vez más desde lejos de Madrid... ...esa boina, este tono gris... Bueno, por eso hablamos también de inversión térmica, ya sabes. ¿eh? Inversión uh -huh. térmica, temperaturas más bajas de lo normal en Valle y donde deberían ser más bajas aún, debería ser en montaña, pero encontramos temperaturas un poquito más elevadas, así que hoy por ejemplo en el escorial teníamos temperaturas negativas, positivas, y las máximas también estaban más altas de lo normal. Mañana más de lo mismo, ¿y cuándo hay que sacar el paraguas? Pues, 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 pues el jueves y el viernes, ya la analizaremos mañana un poquito con ah, más detalle fenomenal. pero sobre todo el viernes, jornada de paraguas, que vale, ya era hora.
1: Pero me lo quitas para el fin de, ¿eh? por favor. Venga.
0: Te lo quito para el fin de, creo Venga. que puedo hacer un trato contigo.
1: Venga, gracias, Venga, mi es hasta luego, todos. Chao,
0: chao. Aquí en La Onda Onda Cero Comunidad de Madrid
4: Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, As Fontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. As Fontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
0: En Bingo Las Vegas siempre vas a vivir una experiencia de juego diferente porque puedes jugar en su terraza climatizada mientras disfrutas de una deliciosa cena, copas y muchas sorpresas como las que te encontrarás los miércoles y jueves de enero con sorteos del fantástico iPhone 7 y atención porque el último sábado de enero, día 28 se sortea un Volkswagen Polo por algo Bingo Las Vegas es la sala que más premios reparte de Madrid
3: Llámenos al 91 540 33, o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso.
4: ¿Es usted afectado de la cláusula suelo? Por fin puede recuperar todos los intereses que le cobraron indebidamente. El Tribunal de Justicia Europeo nos da la razón. No espere a propuestas que le hagan perder tiempo. Actúe ya. Ayala Abogados Consultores le ayudará a recuperar su dinero. Confíe en expertos con una amplia experiencia en derecho financiero. 900 83 10 57 www.allalabogado.com
0: Seguimos aquí en La Onda Alberto Granados That's life
5: That's life That's what all the people say You're riding high in April shut down in May But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top back on top in June
1: Los martes hablamos de arqueología en Madrid, nos damos una vuelta por la Comunidad de Madrid, hablamos de cosas relacionadas con la historia, con la arqueología, pero hoy nuestro arqueólogo submarino de cabecera, nuestro Carlos de Amores, no ha podido resistir a hablarnos eh, bueno pues de Palmira del Daesh, de lo que están haciendo los terroristas del grupo Daesh, bueno, que prácticamente están anulando los restos arqueológicos que quedaban en la ciudad siria. Eh, Carlos León, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuando uno ve las imágenes en la televisión y ve, bueno, pues cómo han plantado explosivos en los restos de esa ciudad histórica y, sobre todo, el que ha conocido Siria antes y después de la guerra se queda verdaderamente impresionado de lo que está pasando, ¿no?
6: Efectivamente, además es que hay unos interactivos en, en internet donde puedes comparar ¿no? sí. las fotografías de cómo estaba antes de la destrucción y cómo estaba después, que la verdad que impresionan, ¿no? Impresionan porque eso, quienes han conocido eh, o hemos conocido Palmira eh, antes de que su, sucediera esto y conocemos o, o se conoce bien los restos, cómo estaban y cómo están ahora y lo que es en la fotografía, la verdad que es una, una barbaridad, ¿no?
1: Tú has tenido la ocasión de conocer Palmira, cuéntanos cómo, cómo era, qué, qué es lo que pudiste descubrir cuando fuiste a conocerla.
6: Bueno, he, he conocido varios, varios sitios, de sí, entre ellos Palmira, pero también otro, otras ciudades romanas eh, que están dispersas por todo lo que era el Imperio Romano, en tanto en, en África, en el norte de África, como en... Como en en la costa de aquí del, del Mediterráneo y la verdad es que, claro, eran son sitios impresionantes. También es verdad que, que casi todos los, los, los restos romanos se parecen mucho en todas las ciudades, ¿no? Al final, Roma lo que hace es como una especie de, de franquicia de ciudad, ¿no? Aunque luego tiene sus elementos personalizados, digamos, ¿no? Pero eh, todos tienen el templo, el foro, eh, el ágora, eh, etcétera, eh, elementos que se repiten un poco, ¿no? El teatro y tal. Y la verdad es que Palmira era una, una ciudad impresionante, ¿no? Donde de, yo creo que, lo que, lo, que ha de, lo que ha hecho el Daesh un poco también y lo que hace eh, el, el, el Islam en este caso, la, la, el, el, los terroristas, ha sido un poco la destrucción de los símbolos, eh, que saben que además en, en Occidente nos preocupan mucho, ¿no? Y saben el valor que le damos nosotros en la cultura occidental a, a la cultura, a los restos arqueológicos, etcétera, ¿no? Y luego, por aparte, a, a, además de saquear y de, de destruir, lo que han hecho ha sido robar una gran parte de, de elementos que, que sí sabemos que, que han ido para la venta, ¿no? Y para sufragar las, las acciones terroristas, ¿no?
2: Carlos, ¿y qué ha sido lo que han dañado en este último ataque, que ha sido hace apenas diez, quince días?
6: Sí, ha, ha habido varios, varios ataques. El, el más dañino y, digamos, el más simbólico fue el, de, el, de, el del templo de Bel, que es del siglo I, que es de época romana, y luego el del templo de Balsanín, esos dos. Y luego también ha desaparecido una, una torre. Que era, una, que, que era una parte de una necrópolis y se ve también en las imágenes de satélite como esa torre completa ha desaparecido eh, totalmente. Y luego también fue muy duro también ver, hace esto no ha sido ahora, esto fue eh, en el 2015, a finales del 2015, cuando utilizaron los restos que hay del teatro romano para hacer las ejecuciones y entre ellas mataron al propio director del, del sitio arqueológico de Palmira y le, le, le cortaron la cabeza ahí directamente, ¿no? Entonces, es, es muy duro ¿no? ver, ver esta, esta destrucción ¿no? en este lugar de, de, de Siria, que es un, como el punto de encuentro en la antigüedad entre Oriente y Occidente, ¿no? Si trazáramos una, una línea recta ¿no? entre el Mediterráneo y, y Shanghái en China, pasa por Siria, es una línea recta, ¿no?
1: Desde luego, bueno, hablabas tú de esas imágenes tomadas por satélite que han sido tomadas por Unosat a petición de la UNESCO donde verdaderamente se ven esos destrozos, como tú bien decías, pues por ejemplo de la destrucción del tetrapilón romano y también como estabas hablando de, de, de ese teatro romano que también está, está bastante deteriorado, ¿no?
6: Es una, una destrucción que, que tiene en parte ese, ese, ese interés por destruir lo, lo simbólico, ¿no?, de, de, de los pilares de nuestra de nuestra sociedad, ¿no?, basadas en, en, en el derecho, en la legislación, en la democracia, en las infraestructura, infraestructuras, en la cultura del bienestar, todo eso que lo simboliza en el fondo de esta ciudad romana eh, es destruido, ¿no?, de esta, de esta manera, independiente de luego lo que es un, un, un puro saqueo para la venta de, del material, ¿no?, que es eso, eso es también importantísimo ¿no? es, 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 y es algo que están haciendo y que, y que ya consta que efectivamente eh, han desaparecido muchísimas esculturas, relieves, piezas arqueológicas que estaban en el entorno, etcétera, eso ha desaparecido también. ¿no?
1: Una ciudad que abergaba, albergaba 100.000 habitantes que hoy prácticamente está desértica y que bueno, pues tan solo quedan un pequeño puñado de vecinos y bueno, pues fuerzas internacionales que están intentando desactivar esas minas que todavía quedan. Bueno, pues una, de, una destrucción total de la ciudad, pero no solo de, tenemos que hablar de Palmira, porque también en Alepo, pues eh, destrozaron también la gran mezquita Omeya, la Ciudadela, el Zoco, en Homs, que también eh, pues acabaron cerca, con la mezquita.
6: En acaba con la mezquita uh -huh. también.
1: Mos,
6: Bosra ¿sabes? también. Eh. Sí, sí, Nimrud. Eh, en Irak, eh, o sea, muchísimo, quiero decir, eh, al final es una destrucción un poco eh, brutal de, de lugares que son símbolos un poco de, 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 eh, de la cultura occidental en este caso, ¿no? ...en la mayoría de los casos... ...hay que tener en cuenta... ...que además Palmira es eso... ...es, es el símbolo... ...era la, la ciudad de los Dátiles ¿no?... ...en el siglo I antes de... ...después de Cristo perdón... ...y que... ...y que era un lugar... Eh, ...pues en plena ruta de la seda ¿no?... ...era, era una, una, una zona fundamental... Para, ...para entender el contacto... ...entre Oriente y Occidente... ...que cuando estamos en paz... ...pues va muy bien... ...y cuando hay tolerancia... ...por las dos partes va muy bien... ...pero cuando hay intolerancia... ...por una de ellas... ...a veces eh, somos nosotros... ...y otras veces son ellos... pues ocurren estas cosas.
2: Carlos, en ataques anteriores y con los de ahora se están destruyendo grandes tesoros, grandes joyas eh, que pertenecen a la cultura y a la historia, que, que, pero supongo que todavía queda mucho por ver
6: Sí, queda mucho y realmente eh, eh, la propia foto de satélite de estos sitios que han sido destruidos todavía muestran que efectivamente quedan muchas cosas, pero sin embargo es verdad que partes que han sido consolidadas y que han estado siglos eh, en, en fases de conservación se han destruido totalmente. La necrópolis, por ejemplo, de Palmira no está destruida completamente, pero sí que hay eso, una torre, que era una de las que estaba más más completas, está totalmente arrasada, no le queda nada. Es verdad que como tenía una, par, una parte subterránea, la parte subterránea sí queda, pero eh, la destrucción es sobre todo de, la, de los elementos más visibles y más simbólicos, ¿no? Esto, por, por eso es, por ejemplo, dentro de lo que es Palmira, pues el templo, la parte central del templo, que es la que han destruido totalmente por ese aire o ese interés simbólico de la destrucción, es decir, quedan muchas cosas todavía y además lo bueno es que en este caso sabemos exactamente cómo era antes, ¿no? Que no es en otros casos de la historia donde no tenemos ninguna pista,
1: ¿no? O sea, que ¿podemos pensar que algún día se recuperará todo lo que han echado abajo?
6: No se recuperará porque la destrucción que han hecho, como ha sido en este caso eh, por, con explosivos, han disuelto prácticamente la piedra. Es decir, no es una destrucción que haya sido por un robo de los sillares o que esos sillares se han reutilizado en otra cosa y se ha destruido un poco la cosa. No, no, es que se ha dinamitado y por lo tanto, bueno, las imágenes de las explosiones son brutales y por lo tanto se ha, hecho, se, se ha convertido en polvo. Bueno, no uh -huh. queda nada.
1: Pues fíjate, una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980... Y bueno, parece ser que por lo menos las buenas noticias es que la comunidad científica apunta a la posibilidad de reconstruir Palmira cuando la guerra en Siria termine y el Estado Islámico se retire de la ciudad patrimonio de la humanidad. O sea que bueno, que a lo mejor al final pues vamos a poder, aunque no sea con las mismas, con los mismos elementos y materiales, pero sí volver a tener, que sería lo ideal, ¿no? Lo que todos estamos esperando, volver a poder disfrutar de esa de ese país que todos los que lo han visitado dicen que, es un, que era un país maravilloso y que, que se está perdiendo y que, y que muchas bueno, lamentablemente ahora mismo no se puede no se puede visitar ¿no?
6: es una maravilla como otros países en, y otros sitios en la zona como Jordania como eh, bueno es que toda esa zona eh, tiene unos restos arqueológicos que son impresionantes ¿no? incomparables uh -huh. y efectivamente toda la zona pues está muy tocada Alepo que es una ciudad también eh, impresionante y, y sus alrededores pues sin embargo todo eso ahora mismo habrá que esperar a ver qué, a ver qué nos depara el, el futuro y cómo la frontera con el ISIS va cambiando, porque si no, mm
1: -hmm, una... desde luego. Hoy no nos hemos quedado en Madrid, hoy nos hemos querido ir a un lugar más lejano, pero nuestro arqueólogo submarino Carlos Enamores no ha podido resistirlo y hemos tenido que hablar de esa arqueología ya derruida, de esa destrucción de Palmira por el, por el Daesh. Gracias Carlos, hasta la semana que viene.
6: Un abrazo. Un abrazo. Hasta un abrazo hasta fuerte, chao.
0: Seguimos aquí en La Onda.
4: Y pide un diagnóstico sin compromiso. Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión. Venga nuestra rebaja este enero. Ponemos 400 coches en nuestro stock a precio de coste. Sí, sí, como lo oyes. 400 coches a precio de coste. Aprovecha la oportunidad. Ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid
0: Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey
4: Los pescados de roca de Luarca y las Faves
7: Calle Delicias 26, 91 530 89 68
4: Y recuerda que no te den vaca por buey
0: Acero, aquí en La Onda, Alberto Granados. No matter how hard I try, you keep on pushing me aside, and I can't break through. There's no, no talking to you. It's so
1: sad that you're leaving, it takes time to believe it. After all
4: is said and done, will you gonna be the lonely
0: one? Oh, do you believe in life after love? I can feel.
1: antes, yo aprendiendo todos los días con este programa Rosana Huiza, ¿eh? no sí, sabía yo que en Madrid teníamos el mayor centro de rescate y rehabilitación de primates en España y el segundo de Europa, he estado viendo la página web de Reinfair, he estado viendo los vídeos que tienen, la verdad que me he quedado impresionado de que todo esto pueda salir adelante, además con la poca ayuda que reciben del Estado, Marta Bustelo su directora de Reinfair, ¿qué tal, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo se hace? Soy
1: magos vosotros. ¿Cómo podéis hacer para sobrevivir con el, la poca ayuda que, según te he escuchado, casi daría para dos meses de, de, de tener abierto el centro y, sin embargo, os mantenéis los dece, los 12 meses del año?
5: Pues eh, a duras penas, la verdad. Sí. Eh, con mucha colaboración social y, y, bueno, así llevamos 21 años ya, ¿no?
1: Colín, oye, cómo surge la idea de... ...de empezar a bueno pues a quedaros con todos los, los primates que había en España... ...que sufrían maltratos, que digo yo que vendrán de, de, de hogares... ...de casas donde se los compraban como si fuera una mascota estupenda... ...cuando son bebés y pequeñitos y que luego cuando van creciendo... ...se convierten en un problema, ¿no?
5: Uh -huh, exactamente, sí, eh, la verdad que hay poca información, ¿no? Porque no se sabe la cantidad de, de primates que hay en esta situación en España... ...y bueno, pues empezamos eso hace 21 años un poco pues viendo toda la problemática que existía en el país y pues para dar una, una salida, no una vida digna a estos animales que luego terminan siendo abandonados.
1: Oye, Marta, ¿ha cambiado mucho la legislación? Es decir, hace 21, 21 años se podían hacer cosas que ahora no se pueden hacer. ¿Estamos mucho más protegidos en ese aspecto?
5: Eh, sí, sí ha cambiado. Eh, a ver, en los 80 eh, incluso era legal tener primates, ¿no? Y, y se explotaban pues en playas eh, para fotografías, demás... Y, ...y bueno, incluso el tema de los circos, ¿no?... ...que cada vez está más, más controlado... Uh -huh. eh, ...en cuestión de bienestar animal se va cambiando... ...todavía creo que queda bastante recorrido, ¿no?... ...por hacer, pero bueno, hay normativas europeas... ...que cada vez son más restrictivas en este aspecto... ...y bueno, va, va ayudando.
2: Cuéntanos, Marta, ¿en qué condiciones llegan estos animales... ...al centro? Porque creo que son lamentables.
5: Sí, terribles, pues nos encontramos casos de todo tipo... ...de... Eh, ...es muy común... Eh, pues eh, anemias eh, desnutriciones porque son animales que los requerimientos nutricionales son muy especiales entonces no es fácil no el, el poder ofrecerles todo lo que necesitan para tener un desarrollo normal entonces pues bueno vienen con malformaciones óseas con trastornos psicológicos terribles no o sea, el, al ser también tan parecidos a nosotros en ese aspecto ...pues se eh, terminan degenerando en patologías eh, psicológicas muy graves.
1: Uh -huh. Oye, tenéis cerca de 140 primates de 25 especies diferentes. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. ¿Tantas especies tenemos y de dónde, de dónde provienen normalmente?
5: Pues eh, vienen de Sudamérica y de África, sobre todo. Uh -huh.
1: Desde luego. Oye, he leído que aparte de, bueno, de vosotros cuidarlos... Eh, ...la gente puede echaros una mano, bueno, desde apadrinando, ¿no? Que uh -huh. he leído que desde 3 euros al mes se puede hacer... Incluso visitándos, ¿no? Porque, bueno, con esas visitas eh, que se cobran un poquito una cosa simbólica, también se ayuda. No sois un zoológico al uso, pero sí que estáis, bueno, pues, lo, pues para enseñar a colegios, a familias, lo que estáis haciendo y, bueno, y, y cómo viven estos primates, ¿no?
5: Exactamente, sí, sí. Para nosotros también es importantísimo, ¿no?, la concienciación, sobre todo para intentar ir eh, frenando un poco todo este... Eh, este, este desastre que hay no el, el abuso que hay de estos animales entonces eh, lo más importante es educar desde que eh, desde niños a adultos y, y conseguir pues bueno que la gente sobre todo se ...al final termine respetándolos, ¿no?, y respetando esa naturaleza salvaje que tienen estos animales... ...y que no deberían de estar en, en cautividad.
2: Y es increíble, Marta, que estos animales son muy valiosos en el mercado negro... Eh, ...son el tercer, el tercer más, el que más dinero mueve, el tercero que más dinero mueve en todo el mundo, es increíble.
5: Sí, sí, el tráfico ilegal de especies exóticas es, es tremendo, eh, mueve muchísimo dinero... ...ten en cuenta que muchas veces para, los compran en países de origen por unos pocos dólares... Y en, en Europa pues se pueden estar vendiendo desde 2.000 hasta 20.000 euros.
1: ¿no? Oye, cuando hablamos de, de personas que lo han tenido en casa que han tenido, y que al final se les ha ido la cosa de las manos, ¿de qué estamos hablando? Porque un, un, un chimpancé, por ejemplo, ¿cuánto puede convivir en un hogar sin que dé problemas? o cuánto ¿En, en qué momento ya cambian y, y, y es un problema para la familia?
5: Pues depende de la especie, o sea, ah. por lo general es cuando empiezan a alcanzar la, la edad adulta. Entonces, bueno, en caso de chimpancés o grandes simios en general, a partir de los cuatro añitos, cinco ya son terribles, ¿no? Uh -huh. eh, empiezan a, a dar muchos problemas, se vuelven también muy agresivos por el hecho de estar viviendo en cautividad. Y, ...y bueno, pues que tienen la fuerza que también tienen es tremenda... ...entonces eh, crean un problema realmente serio.
1: ¿Cómo cambian cuando llegan a vuestro centro... ...y están unos meses con vosotros y con el resto de, de, de primates?
5: Pues eh, el cambio es, es, es bastante importante... ...sobre todo se les nota en las conductas que, que tienen... ...también es verdad que cuanto más jovencitos los rescatamos... ...más posibilidades tienen estos animales de recuperar, ¿no? Un poco... Eh, cuando ya son muy mayores, pues las, los traumas que, que acarrean son están demasiado arraigados y, y es muy difícil, pero sí ves eh, bastante mejoría en, en el aspecto eh, ...social, eh, de empezar a relacionarse... ...con los de su propia especie... Eh, ...te transmiten mucha más felicidad... ¿no? Y, mm. y, ...y bueno, ves que el estado de salud... ...tanto físico como psicológico... ...pues va, va mejorando poco a poco.
2: Son estremecedores algunos casos... ...por ejemplo, el de Guille... ...un chimpancé de unos 20 años... ...cuéntanos, Marta.
5: Sí, pues Guille estaba en, en manos de un particular... ...que lo tenía en una jaula... ...reducida dimensiones... ...unos dos metros cuadrados y estuvo ahí 12 años viviendo. Eh, pues no le daba la luz del sol, llegó con fotofobia, con agorafobia muy, muy marcada, tardamos dos años en, en rehabilitarle. Venía también con un ojo, bueno, había perdido la visión de un ojo pues por una infección que no se había tratado a tiempo. Eh, venía también con adicción a la Coca-Cola, no sabía beber otro tipo de bebida. No sí, me lo creo. De bebida, sí. 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 Eh, tuvimos que, se nos quedaba deshidratado el animal, entonces teníamos que ir poco a poco ofreciéndole um, agua diluida con, con Coca-Cola para que pudiese sí. beber algo, ¿no? Joder. También solamente comía gollería industrial, patatas fritas, entonces todo el, ese cambio costó, costó dos años.
1: Uh -huh. sí, Ahora está
5: sí. como uno más en, sí. el, en el grupo, pero, pero bueno, costó bastante. Uh -huh. sí.
1: ¿Los más grandes, eh, los orangutanes serían o cuáles serían los...? Los, los primates más grandes
5: por, por tamaño que tengamos los mm. bueno en general grandes simios son los gorilas no pero los más morangután. grande el, el orangután más que el chimpancé
1: mm. el orangután no que además tenéis alguno y sí, el, esos han sí. debido salir de circos no de que, de dónde han podido llegar pues
5: sí sí a Boris se le explotaron de pequeñito en, en circos y ya cuando ya no servía a partir de los 5 o 6 años que era muy peligroso pues lo empezaron a vender de zoológico en zoológico hasta que terminó abandonado ¿no? uh -huh. y lo, lo rescatamos.
1: Hoy hablamos de 140 más o menos. Eh, ¿Te sabes, eh, cada uno lo sabes diferenciar, sabes el nombre de todos o ya te pierdes? Ya es, ya es difícil. No,
5: no. no, son muchos años, son 20 años, les conocemos a todos perfectamente las caritas uh -huh. y todos además tienen nombres, eh, son parte de, de la familia ya de Reinfeldt.
1: Pues nada, Marta, dinos cómo se puede colaborar con vosotros, cómo se puede conocer más de Rainfer, eh, cómo se puede ayudar, cómo se pueden hacer las visitas, porque vosotros estáis en la Comunidad de Madrid, estáis a 30 kilómetros más o menos, por seguridad uh -huh. no decimos en el sitio que estáis, ¿no? porque sí que puede haber problemas de que bueno, pueda pasar algo, de ¿no? que os quiten algunos animales, o, o haya robos, uh -huh. o haya vandalismo. ¿no?
5: Exactamente, sí, por por cuestiones de seguridad hacia los animales pues no, no hacemos muy pública la, la uh -huh. ubicación, pero bueno, sí se puede colaborar, eh, tenemos muchas vías, está toda la información en, en nuestra página web, entre www.reinfer.com, y desde cómo apuntarse a las visitas, cómo concertar la cita, hasta bueno, en las visitas de educativas para colegios, apadrinamientos, donaciones puntuales y demás.
1: Pues nada, estaremos muy pendientes, Marta Bustelo, y cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos. Eh,
5: muchísimas gracias a vosotros.
1: Ya saben, en Madrid, el mayor centro de rescate y rehabilitación de primates en España y el segundo de Europa.
0: Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados.
3: Onda Cero. Madrid.
4: Existen miles de agencias inmobiliarias en Madrid. Hablamos con Javier Sierra, presidente de Remax España. ¿Qué diferencia Remax del resto? ¿Y por qué se ha convertido en la franquicia inmobiliaria líder a nivel mundial?
8: Supongo que porque los clientes, le reconociendo un gran trabajo a cada uno de sus agentes. NIMAS es una compañía formada en, 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 por franquicias y a su vez por agentes inmobiliarios autónomos que trabajan en esas oficinas eh, franquiciadas. Y supongo que lo que destaca de RIMAS y lo que RIMAS hizo RIMAS para que cambió la forma de hacer el negocio en Norteamérica, que es donde originalmente es la compañía, es enfatizar el papel del agente inmobiliario. Y RIMAS es una compañía hecha para ayudar a desarrollar a los agentes inmobiliarios y que los agentes inmobiliarios desarrollen en RIMAS una, una, una carrera profesional, que aprendan unos de otros, que tengan la formación y las herramientas más eh, necesarias para ayudar a sus clientes.
4: ¿Qué beneficios presenta la marca Remax para los interesados en ser franquiciados inmobiliarios de la compañía?
8: Remax es una marca de confianza, es una marca global y lo que ofrece a los franquiciados pues es nuestra marca, nuestro modelo de negocio, nuestra red y nuestros servicios. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros franquiciados y a nuestros agentes asociados el mejor entorno y los mejores servicios para que puedan desarrollar una carrera profesional como agentes inmobiliarios o como empresarios inmobiliarios, si es el caso de los franquiciados que nosotros llamamos brokers.
4: Por eso, Remax es la inmobiliaria que más vende en todo el mundo. Si quieres cumplir tus sueños, entra en remax.es. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
7: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
4: Recomendar Gilmar gracias
3: a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. ...llame al 902-121-900...
8: ...Gilmar, de toda la vida, un lujo. En las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta el 60%. Colchón Flex Visco Elástico antes 1.125 euros, ahora 450. Colchón Picolín de Muelles Avanzados antes 600 euros, ahora solo 295. Los mejores colchones a los mejores precios. 11 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
3: Soy empresario en España he visto cosas que vosotros humanos no creeríais acabar reuniones más allá de las 10 de la noche enviar presupuestos con dos meses de retraso todos esos momentos se perderán en el tiempo con Team Leader, más que un CRM Team Leader, CRM gestión de proyectos y facturación todo en uno, ponnos a prueba gratis en TeamLeader.es
8: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Onda Cero.
0: Seguimos aquí en la onda. Alberto Granado. <risa>
1: El próximo sábado comenzará el Año Nuevo Chino, también llamado Festival de Primavera. Este año, según su horóscopo, corresponde al Gallo de Fuego. Es la festividad más importante de China y moviliza a millones de personas en todo el país. Una celebración de 4.000 años de antigüedad que también celebran los chinos en todo el mundo y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, donde contamos más o menos con 50.000 chinos, que de ellos, además, están 6.000 en Usera. Por eso Usera también es la protagonista de estas fiestas. Vamos a hablar con Liu Winchiu, que es consejera de Cultura de la Embajada de la República Popular China, que hablábamos el viernes pasado con ella eh, de, de ese China Taste, de esa gastronomía china, pero hoy toca hablar de las tradiciones y de todo lo que se va a hacer en relación con el Año Nuevo Chino. Liu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Mm, muy buenas tardes.
1: Me han dicho que te diga Xinian Kuai Le. No sé si te he insultado bueno. <risa> o te he felicitado el Año Nuevo Chino.
7: Correctamente, sí,
1: gracias. Bueno, felicidades. Ya lo tenemos aquí. El próximo sábado comienzan las celebraciones. ¿Qué importancia tiene para vosotros el nuevo Año Chino?
7: Uh, bueno, el año chino es como la importancia es como Navidad para los españoles. Uh -huh. Es eh, la fiesta más importante para los chinos. Desde eh, es cuando uh -huh. hay que reunirse toda la familia, donde sea la ciudad que trabajen los hijos, tiene que volver a la casa de los padres.
1: Uh -huh. y, Lío, sí. Lío, ¿qué te iba a decir? ¿Qué que, que es lo que se hace? ¿Qué costumbres hay? para recibir el Año Nuevo y que nos traiga suerte. Igual que aquí en España pues tomamos las uvas o, o guardamos un anillo dentro de la copa de champán o, o cenamos lentejas. Ajá. ¿Qué cosas hay que hacer para que nos dé buena suerte el nuevo año? Eh,
7: bueno, tenemos algo muy parecido. Por ejemplo, en gran parte del país se come una cosa que se llama chiam, que es algunos lo llaman eh, ravioli, Ajá. otros lo llaman tamborín, no sé bueno, no sé exactamente cómo debería llamar español, uh -huh. y eh, esto, este, eh, eh, esta comida se prepara entre todos los miembros de la familia. Y normalmente, muchas veces, eh, se le mete un caramelo, porque es una cosa de, de masa, uh -huh. y, y, y relleno de carne o de, de otras verduras, y, y muchas veces pone o una moneda... O un calamelo dentro y, y después de pues, eh, cocinar, a ver a quién le tocan. Y quien le tocan quiere se va a tener mucha suerte el año que viene. Uh -huh. Es una de las cosas. Y otra cosa es muy, muy, muy típico: eh, pues, eh, los pedardos. A la hora cero, eh, o sea, cuando se pasa del año viejo al año nuevo, siempre se echan muchos pedardos, o sea, fuegos artificiales. Uh -huh. Y la costumbre venía de la creencia de que esto asustan a los malos espíritus.
1: Ah, claro, sí, sí, Entonces,
7: sí. Eh, y protegen a la, a la familia, protegen al pueblo, protegen a la gente que vive en una zona.
1: Uh -huh. En eso sí que estamos ahí hermanados, ¿eh? porque en España también somos muy de petardos, muy de fuegos artificiales, <risa> sí, sí, y casi sí, todas sí. las fiestas que nosotros celebramos... Lo
7: he celebramos... notado, lo he, lo he notado, cuando pasó sí, sí. la Navidad pasada, Justamente yo estaba contentado con los amigos. Esto parece mucho al año <risa> nuestro, con los pedazos. Sí. Otra cosa, por ejemplo, eh, los menores. Siempre, en el primer día, pues tiene una cosa bastante ritual para pues saludar a los padres o las, los abuelos. Y los mayores, los padres o los abuelos, siempre preparan un sobre el ojo con un poco de dinero a los eh, hijos o nietos. Igualmente, eh, pues eh, como un tío o una tía, el sobrino también le tiene que dar un poco de dinero. Ajá. Entonces esto, eh, para los niños, eh, la fiesta es muy alegre porque aparte de comer muchísimas cosas y eh, tener eh, nuevos, eh, nueva ropa, vestido, Ajá. también reciben... ...bastante cantidad de dinero de los mayores.
1: Olvido Macías ha dicho que lo de la comida y todo eso sí... ...pero que lo del sobre eso se lo va a pensar, ¿eh? Que lo del sobre con dinero <risa> ya no, no sé, no si le gusta tanto ya. <risa> Liu,
2: a mí me interesa saber si los madrileños hemos acogido bien... ...a la comunidad china y si conocemos bien las costumbres... ...o todavía nos queda mucho por aprender.
7: Bueno, yo creo que bastante bien porque ya llevamos... ...la embajada llevamos años haciendo feria en Plaza España... Y eh, a partir del año pasado, pues también eh, con, la, con el apoyo del ayuntamiento incorporamos a Usera. Usera tiene pasacalle, tiene muestras de caligrafía, tiene papel cortado, eh, tiene muchas cosas culturales que compartir con los matrileños. Uh -huh. Porque lo típico, por ejemplo, también, los papeles cortados eh, es muy típico también del año nuevo, porque se pone esos... Eh, bueno, papeles cortados en las ventanas para adornar la casa cuando llega la fiesta. Calif caligrafía es indispensable porque la costumbre es el, a partir del primer día del Año Nuevo, tiene que poner al lado a los dos lados de la puerta de cada familia palabras de buenas palabras, Ajá. buenos deseos. Esto se escribe con caligrafía.
1: Claro. Uh -huh.
7: Eh, bueno es, Pues culturalmente son cosas importantes
1: Desde luego, oye Luis, para que los madrileños hagan una idea ¿Cuáles son las celebraciones más importantes que no nos podemos perder? Por ejemplo, el sábado 28 hicimos, a las 11 la verdad, es ya, la el verdad, desfile, ¿no?
7: Sí, sí, sí Bueno, la verdad hemos empezado más antes Hemos sí, empezado sí, sí, sí. a partir del día 12 y 13 sí. Ya hicimos conciertos eh, Hicimos una, una casa de té en Plaza del Mayor ...para que la gente venga a experimentar... ...y eh, también en, a partir del de día 13... Eh, ...empezamos con la fiesta gastronómica... Sí. ...que aparte de haber traído nosotros, la embajada... ...un chef eh, de mucha categoría de, directamente de Sichuan... ...también invitamos a 18 restaurantes locales aquí de Madrid... ...para que ofrezcan su menú especial... Y luego, pues eh, eh, muchos creo que habían conocido a esos restaurantes en el Fitur, porque estuvieron haciendo muestra en el Fitur. Y eh, creo que eh, lo más importante que vendrán es eh, dos días en Usera. Ajá. Que empezará este fin de semana, creo, el 28, sí. con pasacalles. Eh, para todo esto, se puede consultar ...en el website que ha, que de, del ayuntamiento... Sí. ...ahí tiene toda información de lugares, de horas y fechas... Si sí, tienen eventos. que poner
1: 2017chino.madrid.es, ahí en esa eso. página, pues encontrarán la información, por ejemplo, de que el recorrido comienza el sábado eso, 28 es. a las 11 de la mañana en el centro de mayores sí, de la calle Olvido 62 y termina en el mismo centro de mayores a la 1 de la tarde. Pero también nos es. habla de que en la Plaza España, del 11 al 12 de febrero, también va a haber espectáculos sí. tradicionales, ¿no?, por ejemplo. Sí,
7: es una feria que cada año repetimos en Plaza España. Sí, Va a haber pues espectáculo, también va a haber unos puestos que pues eh, venden cosas eh, culturales. Uh
1: -huh. Uh -huh. Desde luego. Bueno, mucha música, mucha mucha animación, como decíamos, mil chinos. ¿Está más o menos bien la cifra de los chinos sí, que están sí, en, sí. Bueno, según en Madrid? Sí, la
7: cifra de la Comunidad de Madrid son mil uh -huh. aquí en la Comunidad.
1: Pero, curiosamente, fíjate, al re a diferencia del resto de otras ciudades, aquí en Madrid no tenemos un barrio chino, ¿no?, como podemos encontrar en Londres, en Nueva York o en otras o en otras ciudades, ¿no? Eh, aquí bueno. se han integrado, ¿no?, entre, entre bueno, los, los vecinos de cada barrio y no encontramos un barrio Ajá. tal cual, ¿no?, como encontramos Ajá. en otras ciudades, ¿no?
7: Bueno, quizás sí se involucra mejor a la sociedad española, ¿no? Desde luego. Bueno, también, sí, sí. creo, tiene que ver también, creo, porque un poco con la historia, porque Londres o Nueva York tiene la comunidad china desde hace más de 100 años. Uh -huh. Claro. Eh, a lo mejor también tiene esto que ver. Bueno, hay que darle tiempo para que vaya, vaya formando, ¿no?
1: Desde luego. Oye, el año del gallo, eh, ¿cómo es ese año? Porque hay algunos que traen más suerte, otros años que traen menos suerte, otros que son más para el dinero. En este caso, el año del gallo, ¿qué, qué nos va a traer? ¿Qué?
7: Bueno, el, el gallo en chino se pronuncia igual que Buena augurio.
1: Ah, qué buena suerte. ¿no? O sea,
7: el buen señal, buen, en, en, buen comienzo de algo bueno. Uh -huh. Entonces, eh, es bastante bueno para nosotros. Ajá. Y después, yo personalmente creo, pues, y también creo que muchos de los chinos comparten mi idea, de que el gallo para nosotros simboliza madrugarse, ¿no?
1: Ajá, desde Tenemos
7: luego. un proverbio casi igual de igual que el español. Que madruga de la Utah. Sí. Tenemos algo muy parecido
4: Sí, sí,
1: eso. ese gallo que anuncia la aurora Con la salida hecho. del sol y que anuncia Bueno, claro. pues el inicio de la vida, que es lo que va a empezar claro. El próximo 28 Gracias Liu Wenqiu consejera de Cultura sí. De la Embajada de la República Popular de China eh, Y como te dije al principio Xinian ¿sí, Nian Kuai Le eh, Estoy ya hecho bueno, un artista si nian, kuai, Ay, parecido. ¡Feliz año nuevo! Hasta luego. <risa> ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. O saca ya chino entre también los idiomas que controlo. Sí, ¿no? sí, 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 eres sí. un crack. Mío, sabes de todo, de, de, hijo. Luego, de verdad. Bueno, qué penita. A ver, que nos vamos, que mañana regresamos, que estamos cargados de contenidos. Muchas gracias. Mañana cosas. Es miércoles.
2: Blogueros de Madrid, nuestra ronda por las emisoras. En Madrid se celebran este año 130 carreras urbanas. Fíjate que está de moda el running. Pues hablaremos con el director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid para que nos explique cómo se organiza y se coordina todo esto. Y también hablaremos sobre un mapa de estilo medieval que se ha creado para redescubrir el barrio de Malasaña.
1: Pero no se Piensen que todo esto termina aquí, que ya no se va a hablar de Madrid. No, no, ni mucho menos. Ignacio Jarillo viene con todo su equipo para hablarnos de las noticias de Madrid y de toda la comunidad. Nosotros lo que haremos es regresar mañana a eso de las 7 y 6 minutos de la tarde en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta mañana!